0: Hallo hey zusammen und willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute zusammen mit Miriam Stäubler, unserem Texter, haben wir Letizia Elia von SchweizTourismus Tourismus zu Gast. Aktuell arbeitet sie noch bei Schweiz Tourismus als Leiterin vom Business Development Team und Mitglied der Geschäftsleitung. Ab dem 1. September bist du dann Direktorin von Basel Tourismus. Du hast uns jetzt noch gesagt, du schon zurückgezogen, sie schon wieder hier. Was hast du besonders vermisst? Du warst schon in der neuen Konvers Nobel-Ausstellung und hast vielleicht noch einen Tipp, was man so unbedingt in Basel machen
1: sollte? Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin zurück, ich bin sehr froh darüber und äh, habe natürlich in dieser Zeit in Zürich auch einiges vermisst. In erster Linie sicher die Menschen und meine Kontakte, meine Lieben, die ich hier in Basel habe. Aber äh, natürlich auch vieles, was die Stadt bietet. Und in der Tat bin ich schon in der neuen Ausstellung, in der anderen ausstellung von der Fundation aus die
0: ich sehr, sehr empfehlen kann. Jetzt erzähl uns doch etwas zu dir, zu deinem Lebenslauf. Was macht man als Leiter in Geschäftsentwicklung bei Schweiz Tourismus? Und vielleicht haben wir schon ein bisschen von deinen Plänen für Basel Tourismus. Wir kommen dann auch noch später im Detail drauf zu. Sehr
1: gerne. Ja, ich bin Baslerin. Ich bin in Basel geboren und aufgewachsen. Ich habe ein Übersetzerstudium absolviert. Sicher nicht zuletzt, weil ich mehrsprachig aufgewachsen bin. Ich war immer schon mit Fremdsprachen in Kontakt. Ich habe meine Wurzeln in der Westschweiz, im Tessin und auch ein bisschen in Italien. Und entsprechend sind mir Sprachen so in die Wiege Gelegt worden. Das hat sicher dazu geführt, dass ich mich dann für das Übersetzungsstudium entschieden habe. Ich durfte dann meine Karriere bei der MESS starten, vor allem im Kongressbereich. Ich war den letzte stellvertretende Leiterin des Kongresszentrum und dort in Kontakt mit dem Tourismus, vor allem mit dem Geschäftstourismus, und dort auch die Leidenschaft entdeckt. Und äh, heute bei Schweiz Tourismus äh, bin ich für die Geschäftsfeldentwicklung zuständig. Ich habe ein sehr diverses Team und der Fokus ist eigentlich immer auch neue Trends zu entdecken, neue Produkte zu entwickeln, die die Schweiz von neuen, von anderen Facetten zeigen und so entsprechend uns dabei unterstützen, uns zu positionieren und die Schweiz eben auch effektiv zu vermarkten. Und äh, ja, auf die neue Funktion in Basel freue ich mich natürlich sehr. Ich habe auch schon einige Ideen, ich freue mich aber vor allem, dass das mit dem Team äh, umsetzen
2: können. Du hast jetzt gerade vorhin auch angesprochen, dass du beim Kongresszentrum in der stellvertretenden Leitung warst. und du hast den Geschäftstourismus angesprochen, der auch in Basel von grosser Bedeutung ist, neben dem Freizeittourismus. Wie siehst du die Bedeutung von Basel für den Geschäfts- und Freizeittourismus und welche konkrete Visionen oder Ideen für Veränderungen hast, wenn zurückkommt?
1: Also ich glaube, die Balance und der Mix sind extrem wichtig und für Basel ist sowohl der Geschäftstourismus wie auch der Freizeittourismus relevant und dort müssen wir äh, uns sicher in beiden Segmenten stark engagieren. Aktuell ist es eine Herausforderung, der Geschäftstourismus speziell hat sehr stark gelitten aufgrund der Corona-Pandemie und von dort her ist es sicher wichtig, dass wir uns stark darauf fokussieren, auch neue Akzente setzen, aber wirklich auch in diesem Segment präsent sind, vor allem auch mit unserem persönlichen Netzwerk, wo wir dafür nutzen können, um das Geschäft wieder anzukurbeln.
2: Gibt es denn auch Trends in diesem Bereich, die so beobachtet international beobachten oder wo Darauf Ausschau halten, zum die vielleicht auch in Basel können umsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man so ein bisschen beobachtet, was jetzt gerade aktuell passiert, dann sieht man, dass Veranstaltungen dazu tendieren, ein bisschen kleiner zu werden. Zum Teil auch hybrid, sicher die digitale Komponente, die dazukommt. Aber man sieht eben auch, dass ein großes Bedürfnis da ist, sich wieder zu treffen, gerade nach diesen zwei Jahren Pandemie, die das eben nicht ermöglicht haben. Und ich glaube, das ist eine große Chance. Wir haben in Basel eine exzellente Infrastruktur mit in der Stadt. Das ist einzigartig, nicht nur in der Schweiz, sondern auch im internationalen Kontext. Und ich glaube, das ist etwas, wo man doch sehr, gern Gerne auch gegenüber kommunizieren dürfen und
0: wo ich doch äh, gute und wichtige Chancen auch drin sehe. Du hast vorhin noch Trends erwähnt, Trends schweizweit. Wir erwarten ein einen ruhigeren Sommer. Auf was dürfen wir uns freuen?
1: Also, ich glaube, so generell ähm, in der Reisewelt merkt man, dass ein großes Bedürfnis nach einzigartigen, authentischen Erlebnissen besteht. Das ist sicher etwas, was sich durch das sich durchs Band durchzieht. Entsprechend äh, gibt es ein großes Potenzial eben auch von neu touristische äh, Produkte, das wird entwickelt von neuen touristischen Produkt. Ganz generell ist sicher der nachhaltige Tourismus, die nachhaltige Mobilität ein Thema, das immer relevanter wird, nicht nur bei einer nischen Zielgruppe, sondern eben auch bei einer größeren Zielgruppe. Und ein Aspekt, der sehr wichtig ist, nicht nur im Tourismus, aber eben auch im Tourismus, ist die äh, Convenience, die der Gast heute Erwartet. Das hat sicher auch viele digitale Komponenten, aber so ganz generell möchte man smooth reisen können, immer Informationen abrufen können. Und das während der ganzen Customer Journey von dort her. das sind sicher Themen, die wichtig sind. Sustainable als Stichwort? Ja, Sustainable ist Nachhaltigkeitsinitiativen oder man nennt es Nachhaltigkeitsbewegung, die ich bei Schweiz Tourismus lanciere die Idee dort dahinter ist, auf der einen Seite all die Trümpfe, die wir im Bereich nachhaltigen Tourismus haben, wirklich auch zu kommunizieren und bekannt zu machen und uns entsprechend darüber zu positionieren. Und auf der anderen Seite aber auch eine Bewegung zu starten im Schweizer Tourismus und alle Leistungserbringer zu motivieren, sich eben auch im Bereich Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. weil wir als Destinationsvermarkter wir können eine Kampagne machen, wir können darüber reden, wir können zeigen, was für Assets wir schon haben. Aber am Schluss brauchen wir eben auch den Leistungserbringer, der dahinter steht und der sich eben auch im Bereich Nachhaltigkeit engagiert. Und für das haben wir ein Programm kreiert im Rahmen von Sustainable, zusammen mit der Hochschule Luzern, mit den unabhängigen Experten, wo wirklich jedem Leistungserbringer, der im Tourismus tätig sind, ermöglichen, auf der einen Seite einen Nachhaltigkeitscheck zu machen, aber eben auch Massnahmen zu definieren, um sich im Bereich der Nachhaltigkeit äh, weiterzuentwickeln und entsprechend das Reiseland schützt Schweiz zu einer nachhaltigeren
2: Destination zu machen. Das klingt sehr spannend. Vor allem auch irgendwie eben die Nachhaltigkeit in allen Bereichen des Tourismus. Was aber wahrscheinlich der Leuten als erstes kommt, ist wirklich eigentlich der die Transportmobilität im Thema Nachhaltigkeit. Und da ist Basel ein nicht unwichtiger Bahnknotenpunkt. Wir haben Verbindungen mit dem TGV nach Frankreich, die ganze IC nach Deutschland, City Night Line, Amsterdam, aber auch einfach den nord süd achse durch die Schweiz kommt viel Verkehr durch Basel. Und jetzt, einerseits wegen der Pandemie, andererseits einfach wegen der globalen Diskussion um CO2-Emissionen, investiert man wieder mehr in Bahnverkehr auf Reisen. Interrail ist das Thema. Ich habe es gerade aus meinem Umfeld gehört, von, von jungen Leuten, die Interrail der diesen Sommer was siehst du da noch für das Potenzial, sei es für die Schweiz als Land, aber jetzt einem Speziellen Basel als Knotenpunkt?
1: Ein riesiges Potenzial. Ja, ist eine grosse Chance für die Zukunft und wir liegen perfekt äh, innerhalb von Europa und haben unglaublich gut, also das beste Bahnnetz, äh, kann man auch sagen, in der Schweiz. Und ich glaube, jetzt gerade für Basel ist es eine wirklich sehr grosse Chance. Zugreisen, Bahnreisen sind wieder in. Und wir als Basel, jetzt gerade wenn man gewisse Hauptmärkte beobachtet. Oder Deutschland, beispielsweise Benelux oder Frankreich, da sind wir quasi ein Eingangstor in die Schweiz und
0: das bringt auf jeden Fall viele Chancen und Opportunitäten mit sich. Jetzt in Basel ist die Bevölkerung sehr stark eine für den Nachhaltig Verkehr zu haben. Wir haben eine starke Initiative vom Kanton selber, von Basel unterwegs. heißt das, mehr ÖV, mehr E-Trotinette künftig, wie man in die Stadt kommt und vielleicht weniger tourismus oder Tourismusbus gibt es ja einen, der durch Stadt fahren. Ja,
1: ich glaube, im Moment ist es sicher noch die Kombination von allem. Aber es ist sicher sogar, dass so, dass sogar individuelle Verkehrsmittel, nachhaltige Verkehrsmittel, Velos, die einfach A nach B bringen und Relevanz gewinnen. Und Basel hat hier also eine Pionierleistung auch schon angelegt mit dieser Baselkarte, die vor Jahren schon ins Leben gerufen worden ist. Oder? Das ist einzigartig, jetzt gerade im internationalen Kontext, dass hier da jeder Hotelgast einfach... Der öffentliche Verkehr darf gratis nutzen. Das ist ja, ein grosses USP und eigentlich damals schon eine erste wichtige Maßnahme im Bereich nachhaltige Mobilität.
0: Du hast das Stichwort Digitalisierung-Events. stellt die Frage jetzt trotzdem, wie sieht es mit dem öffentlichen WLAN aus? WLAN-Hotspots, wie man sie in London oder in Amsterdam kennt?
1: ist sicher ein Thema und ist auch wichtig. Oder? Man merkt, Menschen immer und überall vernetzt sein und Zugang haben zu Daten haben. Dort läuft und passiert einiges auch in der nächsten Zeit. Aber das ist sicher ein Thema, das auch im Bereich Convenience, wenn ich so erwähnt habe, eine gewisse Relevanz hat.
0: Switchen wir noch kurz in die Werbung, ins Marketing. Basel als Tourismusstandort ist ja etwas speziell. Wir sind ja wirklich nicht die typische Schweizer Stadt und die typische Schweizerische Destination. Also keine Heidi, keine Schocke, keine Kühe. Ich glaube, es gibt noch einen Baudenhof in Basel offiziell und da gehört ich nicht Medien Stiftung. Ähm, wie macht man für eine Stadt eigentlich Werbung?
1: Ich glaube, es ist wichtig, oder, auch gerade in Basel ein klares Profil zu haben, sich in einem klaren Segment zu positionieren. Und da bin ich sehr dankbar darüber, dass man dort eine klare Ausrichtung beispielsweise auch auf Kunst und Architektur haben. Und das bringt viele Chancen mit sich, eben direkt und sehr gezielt die Zielgruppen, die wir ansprechen, auch zu erreichen. Und dort, denke ich, ist es wichtig, dass man sich eben auch fokussiert. Und was sicher auch äh, relevant ist, und gerade für Gäste, die von weiter kommen ist eben, Kompaktheit von der Schweiz. Oder man ist so schnell von Basel in eine andere Schweizer Stadt oder auf einem Berggipfel. Und ich glaube, das darf man auch kommunizieren. Wenn man jetzt gerade an größere Länder denkt, wie beispielsweise den USA, dann ist ein zweistündiger Tagesausflug eben keine Distanz. Und ich glaube, das sind sicher auch Chancen, die wir haben, wo auf der einen Seite man können Basel als Kunst- und Kulturstadt positionieren, als Geheimtipp auch positionieren und auf der anderen Seite aber auch zeigen, dass man eben auch Zugang hat zu diesen doch sehr typischen, klischierten Schweiz-Erlebnissen.
0: Das ist noch der Bergspitze, he? Genau.
2: <lacht> ich würde gerne gerade an die Klischee, wo vielleicht international von der Schweiz wahrgenommen werden, eingehen. Und zwar ist die Schweiz wirklich in vielen Regionen der Welt sehr romantisiert, idealisiert als Tourismusdestination. Es ist für viele, auch gerade aus dem asiatischen Raum, ein lebenslanger Traum, mal in die Schweiz zu reisen. Das ist einerseits natürlich sehr dankbar, wenn man den Tourismus schafft. Es einem aber vielleicht ab und zu auch, weil man das Bild nicht wirklich durchbrechen kann. Weil man nicht zeigen kann, was die Schweiz sonst noch bietet. Oder eben gerade eine Stadt wie Basel, wo vielleicht eine Klischee nicht ganz entspricht, im Fokus der Leute zu bringen.
1: Auch dort glaube ich, ist es wirklich wichtig, Zielgruppen gerechte zu machen. Das haben wir bei Schweiz Tourismus sehr stark gemacht. Wir sind weltweit präsent, 33 Büros. Und dort tut man natürlich entsprechend immer, schauen, was erwartet der Gast oder was sind Botschaften, wo die auf diese Zielgruppen am besten passen. Ich glaube, international, so ein bisschen das mali image das die Schweiz hat, das natürlich sehr stark praktisch ist von Bergen, von, von schönen, sauberen Seen, von unserer Natur, das ist sicher etwas, das uns international differenzieren Und auf dem dürfen wir aufbauen und ich glaube, dort darf Basel eben auch sagen, dass wir dort dazugehören, aber halt anders sind. Und ich glaube, da findet man gute Wege, um das zu kommunizieren. Und es gibt genug Zielgruppen, die eben auch besondere Sachen suchen, die nicht nur touristische Highlights möchten besichtigen Und dort haben wir doch große Chancen.
2: Wenn du privat Besuch empfangst in Basel, was sind so deine drei Highlights, wo du deinen Besuch anbringst Oder deine drei Topgründe, wieso das Basel im Besuch wert ist?
1: Also für mich eben, die Museen, das gehört dazu. Das ist einzigartig. Die Museumsdichte in dieser Qualität in einer Stadt wie Basel, das, das ist ein Mast. Und da tue ich immer natürlich ein Museum auch einbauen, je nachdem, wo es gerade eine sehr spannende Ausstellung gibt. Und dann ist für mich auch drei Unglaublich wichtig. Also ich finde, so, der Spaziergang an der Riepromenade im Sommer natürlich das das ist ein absolutes Mast, wo schon für unsere deutschen Nachbarn einzigartig ist. Also in Köln kann man sich nicht vorstellen, dass wir in Basel äh, im Rhein schwimmen. Von dort hat gehört das für mich absolut auch dazu. Und dann finde ich extrem spannend, was mir an Kontrast bieten im Bereich Architektur. Wenn man schaut, was wir für neue Gebäude haben, von renommierte Stararchitekten, die wirklich international auch Strahlkraft haben und gleichzeitig aber auch so eine intakte Altstadt, die unglaublich viel historie bietet. Das ist etwas, was ich auch immer gerne einbauen und aufzeigen, wenn ich so einen Stadtrundgang
0: mache. Jetzt wir noch ganz kurz ein Klischee-Schubladen Mühle, Aber Schweiz, Schokolade, Heidi, Kühe, ganz klassisch, aber... Man ist ja immer auch wieder auffällt, so wenn wir Besucher haben hier, zum Beispiel wie pünktlich zurückfahren oder wie super die Straßen sind. Was fällt euch einfach auf, wenn ihr jetzt eben im Ausland in den Büros unterwegs seid und über die Schweiz reden Was bleibt den Leuten noch so wahnsinnig im Gedächtnis? Neben den klassischen Klischees.
1: Du hast ein paar Sachen genannt. Oder? Ich glaube, das Thema Pünktlichkeit, Verlässlichkeit ist sicher etwas, was das heute imponiert und wo man auch stolz drauf sein darf und kommunizieren darf. Wir haben wie gemerkt, zum Beispiel das Thema Wasser im Bereich Sauberkeit ist extrem relevant. Ich habe vorhin gesagt, oder Das sind Geschichten, die wir auch erzählen, die wir aufzeigen, was wir alles können machen mit in der Stadt. Das ist wirklich einzigartig. Ähm, gleichzeitig aber auch, dass man an jedem Brunnen oder fast an jedem Brunnen kann trinken kann und sein Flaschchen äh, auffüllen kann. Das sind Sachen, die wir erzählen und die die Leute doch sehr stark auch tun beeindrucken. Und dann finde ich zum Beispiel in Basel auch die ganze Wirtschaftskraft, die doch hier entstanden ist, lokal, dass man zwei so grosse, wichtige Player in der Pharmaindustrie hat und hat können halten, die sich nach wie vor so stark mit der Stadt verbunden fühle. Das ist auch etwas, das nicht klassisch zur touristischen Werbung gehört, wo man aber doch sehr gut auch Kommunizieren, weil es spricht eben auch von Nachhaltigkeit, wenn man sich so stark über Jahre sich entwickelt und entsprechend auch
0: einen Standort weiterentwickelt. Swiss Made. Früher hat man ja gesagt, wenn irgendwo ein in helflug ist, das war ist so ganz typisch und stand auch für die Werte gestanden. Vor ein paar Jahren haben wir wirklich den Begriff Swiss Made geschützt. Rechtlich. Ist es nach wie vor so, dass man im Ausland sehr stark mit dem Swiss Made werben kann, dass es das für höchste Qualität steht und dass das vielleicht auch ein bisschen tut, Aber wenn man jetzt zum Beispiel an Wirtschaftsbeziehungen denken oder an und Schweizer und Schweizerinnen im Ausland eine Stelle suchen, hat da ein bisschen einfacher im Vergleich zu anderen Ländern? Also ich glaube, das tut uns
1: nach wie vor äh, differenzieren äh, im Bereich Produkt wo man qualitativ hochstehende Produkte effektiv auch produzieren. Und das ist bekannt. Und äh, ich glaube schon, dass man generell im Schweizer attestiert, dass er äh, ja, dass zuverlässig ist, dass er gute Qualität abliefert, äh, egal in welchem Bereich. Und äh, ist sicher positiv und ein Teil davon äh, von unserem positiven Image, wo wir im
0: Ausland auch haben. Doch. Jetzt sind Sie mich noch gewundert, der Schweizer Tourist. Was sind also die drei wichtigsten Attribute für ihn wenn er in der Schweiz.
1: Ja, ich glaube, das kommt ein bisschen davon, wo kommt er Ich glaube, der Schweizer Tourist will wirklich denn Besonderheiten sehen. Also ich sage jetzt Der Westschweizer, das haben wir gerade in der Corona-Pandemie sehr stark gespürt, ist beispielsweise stark in die Ostschweiz gereist und hat dort neue Sachen erkunden, die für ihn doch auch speziell und besonders sind. Oder Was man gesehen hat, ist eben die Attraktivität von Schweizer Städten, dort wo man früher vielleicht immer das Gefühl hatte, es muss immer eine Stadt im Ausland sein europäische Stadt für ein City-Weekend, sind die Schweizer Städte doch immer stärker. besucht worden von Schweizer und das sehe ich auch als Chance. Ich glaube, das Internationale braucht es, aber der Schweizer Markt ist interessant und dort sehe ich wiederum viele Chancen für Basel, weil wir sind eben ein bisschen anders und entsprechend auch speziell für ganz viele Schweizer.
0: Gutes Stichwort verrat uns doch mal ein bisschen, was dürfen wir von dir erwarten als künftige Direktorin von Bachtturismus? Also ich bin sicher froh, dass ich auf ein sehr gutes Fundament
1: aufbauen darf. Da bin ich sehr dankbar. Es ist viel gut bereits geschaffen worden. Und da werde ich sicher auch mit dem Team zusammen viel weiterführen können. Aber wir werden garantiert auch neue Akzente setzen und neue Richtige angehen. Mir persönlich sind Themen wie Produktentwicklung wichtig, aber auch der nachhaltige Tourismus. Wir haben vorhin darüber geredet, den Geschäftstourismus wieder ankurbeln, dort wirklich auch ein Netzwerk noch stärker aufbauen, um sicherzustellen, dass wir uns in diesem Bereich positionieren können. Und dann vielleicht noch ein anderes Thema, das sind Partnerschaften. Ich glaube, wir haben hier so viele spannende Institutionen, Organisationen, Firmen, wo wir mit gemeinsamen Ideen vielleicht auch mal ausser außerhalb touristischen Kontext sehr
0: viel Wertvolles äh, kann schaffen Und das sind die Themen, die ich gerne noch in der Zukunft. Wir kennen uns ja unter anderem über die Pressearbeit, die wir in der anderen Gesellschaft für einen gemeinsamen Partner gemacht haben. Und wir monitorieren ja sehr viel, was die Presse anbelangt. Geschäftsreisende haben ja jetzt wieder zugenommen, haben wir jetzt zuerst lassen man hat während der Pandemie und gesagt, ja nein, das bleibt dabei zu es wird weniger gereist, aber trotzdem sagen sehr viele Geschäftsleute, doch, wir wollen wieder persönlich unsere Kunden im Ausland, im Inland gesehen, wieder können. Wir können wirklich Face-to-Face-Meetings machen können. Und es gibt ja zum Beispiel immer wie mehr so Möglichkeiten von kleinen Büros oder Meetingsräumen in der Stadt mieten. Werden so Sachen mehr kommen oder was zuerst es im Bereich Business Tourismus, dass da vielleicht neu wird kommen oder wieder aufladen wird? Ich glaube, während der Pandemie haben wir in der
1: Tat viele Möglichkeiten entdeckt, uns zu vernetzen mit digitalen Mitteln. Du hast es gesagt, Zoom, Teams etc. bieten Möglichkeiten. Und das wird auch zukünftig genützt und kann auch dazu führen, dass gewisse Geschäftsreisen abnehmen ich bin aber überzeugt, und das merken wir jetzt gerade aktuell sehr stark, dass man eben auch während der Pandemie die Grenzen gesehen hat von digitalen Meetings. Und dass man stark gemerkt hat, dass gewisse Sachen einfach persönlich besser oder nur persönlich können, besprochen und umgesetzt werden Und das führt eben dazu, dass die Geschäftsweise jetzt wieder laufen, dass Menschen sich wieder bewegen und das auch sehr stark schätzen. Also ich glaube, es wird in der Zukunft sicher beides geben. Aber ich bin überzeugt, dass die persönlichen Meetings, die Events werden überleben und nicht komplett ersetzt werden über digitale Möglichkeiten. Und das birgt natürlich effektiv Potenzial für ganz unterschiedliche Meeting-Fazilitäten und Locations. Ich glaube, dort haben sowohl die Hotels wie auch ganz generell die Anbieter von Meeting-Infrastrukturen große Aufgaben, auch für die Zukunft wo sie aber sehr oft auch schon angepackt haben und dran sind, kreativer werden und Räume zu arbeiten, die eben das Netzwerk, das Zusammenarbeiten ermöglichen und erleichtern.
0: Ja, Swiss Made zieht. Roger Federer Weltweit auch. Jetzt hat er die neue Kampagne lanciert. Die sehr häufig mit Influencer oder mit Markenbotschaften für die Schweiz zusammen. Buzz Aldrin ist auch so ein Beispiel. Ähm, wir machen das international und vielleicht auch regional. Da deutet ja schon bisschen diversifizierende Strategie. Auf jeden Fall.
1: Also der Roger ist natürlich unser absoluter Lieblingsambassador oder Botschafter. Und was bei ihm schön und, und stark ist, ist nicht nur, dass er Basler vorzulehnt, <lacht> sondern auch, dass er wirklich in jeder Region auf der Welt eben auch funktioniert. Das heisst, mit ihm tun wir wirklich international in allen Werten, Kommunizieren. Er ist überall positiv assoziiert und bekannt. Und was wir aber natürlich auch machen, ist je nach Region mit Persönlichkeiten zusammenarbeiten, die beispielsweise in einem Markt eine große Reichweite haben. Wir haben in Deutschland mit der Beatrice Egli zusammengeschafft oder mit Luca Henni beispielsweise in Italien mit Michel Hunziker, in Frankreich mit Mike Horn. Und so suchen wir uns Personas, Persönlichkeiten, die in geografischen Regionen gewisse Reichweite haben und natürlich auch themenspezifisch. Oder wenn wir beispielsweise einen Bericht oder eine Kampagne machen zum Thema Biken, dann können wir dort auch die richtigen Botschafter suchen, die uns helfen, uns zu positionieren und wo eben unsere Reichweite wiederum auch erhöhen. Und das ist sehr
0: individuell, je nachdem welches Thema und welche Waldregion. Letizia, merci, du hier war. Und dann wünschen wir dir einen sehr, sehr guten Start im September in deiner neuen Aufgabe als Direktorin. Dankeschön, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir.